0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die Hanse-Stadt, mein Name ist Max Ropas und das Derby ist gespielt. Der HSV zeigt eine richtig starke Leistung und schlägt den FC St. Pauli mit 2 zu 1. Wir wollen über die Perspektive der Kiezkicker sprechen mit Janik vom Millanton. Viel Spaß bei der Folge und los geht's. Moin Yannick. Ähm, wie hast du dich erholt von der, von der Niederlage?
1: Ja, moin Max, erstmal ja. Ähm, es ist ja durchaus ungewohnt, jetzt irgendwie über eine Niederlage im Derby zu sprechen. Wir sind ja eher gewohnt gewesen, dass wir die äh, Partien gegen den HSV für uns entscheiden. Von daher sehr ungewohnt, aber es war ja klar, dass irgendwann auch mal wieder eine Derby-Niederlage kommen würde, aber ich muss das Ganze noch ein bisschen verarbeiten. Und am liebsten wäre es mir, ich hatte irgendwie bei, bei Twitter gesehen, Manchester St. Pauli hatte. Und Tweet gesendet, äh, das Spiel in einem GIF und das war hier Will Smith äh, als Man in Black mit diesem Geblitzdingst. Äh, das würde ich mir wünschen, dass ich einfach so, so ein Geblitzdingst und das Spiel einfach von gestern irgendwie vergesse, weil das war wirklich dann irgendwie doch nicht so das Wahre.
0: Ja, ich fand auch, dass St. Pauli sehr, sehr enttäuschend war, gerade nach diesem Euphorie-Sieg Euphorie gegen Dortmund, ähm, wo man ja alles in die Waagschale geworfen hat. Äh, ja, gegen ein schon schwaches Dortmund, aber trotzdem, man muss es erstmal hinkriegen, so eine Offensivreihe, um Haaland, Reus, Bellingham ähm, ja zu, bei so wenigen Chancen zu halten und die Defensive war eigentlich auch heute nicht das Problem, sondern eher nach vorne und ähm, es ging eigentlich direkt los, dass der HSV den FC St. Pauli, wie man das so oft kennt bei Derbys, äh, am Anfang richtig in der eigenen Hälfte hat. Mir fällt das letzte Spiel vor vollem Haus ein, wo St. Pauli dann gewinnt, wo Sonny da schon zwar gegen Pfosten geschossen hat, äh, gegen Gladpfosten. Ähm, auch ein Spiel dann danach, Theorodde schießt nach fünf Minuten, glaube ich, das 1-0. Ähm, das ist oft immer so gewesen. Der HSV kommt immer sehr, sehr stark aus der Kabine raus. Und dann irgendwann lassen sie nach. Und eigentlich ging es ja auch genauso wieder los. Also vier Chancen für den HSV. Und dann St. Pauli zweimal früh gestört, dann die Bälle erobert oder wenigstens so ein Chaos kreiert. Und dann kommt der Standard und dann kommt das 1-0. Warum hat St. Pauli danach dieses ja, Erfolgsrezept Frühstören nicht mehr weiterverfolgt? Das hat mich irgendwie verwundert.
1: Ja, also irgendwie hat das, was man sich am Anfang vorgenommen hatte, nicht ganz so funktioniert gestern Abend. Also man hat irgendwie die ganze Zeit auch versucht, natürlich ähm, den Spielaufbau zu, zu kontrollieren und ähm, genau, also einfach Spielkontrolle zu bekommen. Das ist halt wirklich in den ersten zehn Minuten gerade überhaupt nicht, hat das überhaupt nicht geklappt. Und ähm, dann auch so, was wir auch schon öfter hatten, bevor man sich so wirklich ähm, zusammengefunden hatte, dieser Weg ins letzte Drittel hat halt irgendwie äh, wenig gepasst. Und ähm, ja, da musste halt ein Standard herhalten, ähm, wo dann Burgstaller dann ähm, den bei rein irgendwie noch reinbringt und ähm, ja dann war das halt das Mittel zur Wahl gestern Abend erstmal und ähm, ja aber der, der HSV hat es gut gemacht man hat einfach ähm, bis auf manchmal unsere Innenverteidigung eigentlich alle unsere Spieler sehr früh angelaufen sehr früh unter Druck gesetzt und ähm, da sind wir gestern nicht mehr klargekommen, also es war auch eine unglaublich hohe Fehlpassquote also auch von Erik Sweet und Parker Rader zum Beispiel das das kennt man sonst so gar nicht von den beiden die sind eigentlich sonst sehr sehr sicher in ihrem Spielaufbau und im Passspiel aber dann hat man halt früh die Bälle verloren und dann hast du halt so einen Jatta da, der, der sehr schnell über Außen kommen kann und da wird es halt direkt gefährlich.
0: Ja, also ich fand, du hast es richtig beschrieben, alle angelaufen bis auf die Innenverteidiger. Und die Innenverteidiger, das äh, waren ja diesmal Medic und Lawrence. Ähm, ob CI das jetzt besser gemacht hätte, weiß ich nicht. Gegen Kiel zum Beispiel sah so ist auch nicht gut, wo er diese Aufgabe hatte, mal was zu kreieren. Ähm, da wurden dann relativ viele lange Bälle geschlagen, weil eben alles andere zu war. Und dann hat St. Pauli nicht den Stürmer vorne, den sie, den hatten sie auf der Bank mit Mackinock, der dann eben diese Spiele äh, gut gestalten kann, weil er eben zwei Meter groß ist und den dann ja auch verarbeiten kann. Er ist ja kein reiner Kaufballspieler, er kann ja auch am, am Fuß was, das hat man im Hinspiel gesehen. Ähm, ihn habe ich so ein bisschen vermisst, äh, gerade wenn du das Spiel so spielst. Und ähm, dann auch, ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat man sich so ein bisschen darauf vertraut oder schien es mir dann so, dass man vertraut darauf verteidigen zu können. Und das kann St. Pauli, wenn es geregelt ist, da kamen nicht viele Chancen zustande. In der ersten Halbzeit hat Hamburg sehr, sehr viele Flanken geschlagen aus dem Halbfeld. Immer so ein Zeichen dafür, dass einem nichts einfällt und dann in der Mitte Glatze gegen zwei große Innenverteidiger plus ein Olson, der ja immer, immer einen Schritt eher da war als Ali Alidou. Alidu ist nicht der Spieler, der dann in den Strafraum richtig reingeht bei so Flanken und dann diese, dieses äh, ja, Stürmergehen so ein bisschen hat, dieses Reingehen. Einmal hat er die Chance, da hat er deutlich vergeben, nach zwei Minuten. Mhm. Irgendwie fand ich, dann hat sich so ein bisschen St. Pauli darauf ausgeruht, dass das dann so funktioniert hat, auch gegen, wie gegen Dortmund und aber man kann, man kann auch den HSV nicht 90 Minuten vom Tor weghalten und für mich war das Gefühl, dass St. Pauli das so ein bisschen verschenkt hat, Ende der ersten, Anfang der zweiten Halbzeit, dass man wirklich gar nichts mehr nach vorne gemacht hat und sich ja auf dieses typische Zweitligaspiel, was man aus jos Josluhukai-Zeiten noch kennt.
1: Okay, ähm, also vielleicht müssen wir, wenn wir in der ersten Hälfte noch bleiben, da hat man ja durchaus noch versucht, äh, nach vorne zu kommen und ähm Hätte ja auch, ich weiß nicht, ob wie du es siehst, aber durchaus einen Elfmeter für uns geben können.
0: Niemals, das ist niemals ein Elfmeter, tut mir leid. <lacht> also ähm, sehe ich ganz anders, ich weiß, haben auch viele HSV-Fans so gesagt, ich finde es gar kein Elfmeter, weil von deutlich diese, diese, ja gut, ist ein Podcast, kann man jetzt nicht zeigen, aber deutlich mit den Armen anzeigt, dass er wirklich den Elfmeter haben will. Das kann er natürlich machen, aber es war einfach, aus meiner Sicht ist das kein Elfmeter, ähm, egal, ob das, ähm, ja, auch wenn der irgendwo trifft, aber irgendwann treffen sich mal Beine und wenn man sofort abhebt, dann müssen wir nur noch Meter pfeifen. Ähm, aber ja, natürlich, wenn das ein Meter ist, dann steht es vielleicht 2-0 und es ähm, ist ein ganz anderes Spiel.
1: Genau, darauf wollte ich hinaus, ja.
0: Aber das kann ja nicht das Ziel vom FC St. Pauli sein, irgendwie Meter zu bekommen äh, als Tabellenführer und dadurch dann Spiele zu gewinnen, sondern man muss ja kontinuierlich immer wieder den Weg nach vorne suchen, wenigstens so, so weit, dass man eben auch hinten deinen Kanz kassiert. Und ja, aber spätestens danach, und das war ja zwei Minuten nach Mainz null kam echt gar nichts mehr. Und dann war es so ein, so ein Mittelfeldgeplänkel, wo dann, ja, ähm, keiner sich so richtig durchsetzen konnte. Und dann aber mehr und mehr, die Chancen kamen dann so zum zu letzten fünf Minuten Glatze Buskovic Standards, die waren sehr gefährlich gestern, fand ich. Ähm, ja, irgendwo ähm, hat mir dann so ein bisschen die Entlastung nach vorne gefehlt. Und äh, wie siehst du das? Dass ähm, Meinst du, das hängt auch mit Cheré zusammen, dass er eben nicht dabei ist aktuell und eben durch ja, die anderen eben nicht diese Klasse haben, sich dort mal Platz zu verschaffen?
1: Also äh, Kofi Cire hätte dem Spiel sicherlich gut getan. Ähm, aber der ist ja erst am Donnerstag äh, aus Afrika wieder gekommen Da war, glaube ich, ganz klar, dass er, also wenn überhaupt, er, er, er vielleicht auf der Bank gesessen und wäre die letzten zehn Minuten nochmal reingekommen. Aber man hat ihn jetzt ganz draußen gelassen. Vielleicht können wir auch grundsätzlich nochmal über die die Aufstellung reden. Das war ja komplett die gleiche, bis auf die Torwartposition, was ja eine Absprache ist, dass wir ähm, in der Liga äh, Vasil äh, im Tor haben und im Pokal dann Smarsch. Also sonst war das ja die gleiche Aufstellung, die das ja gegen Dortmund, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, auch gut gemacht hat. ja. Ähm, und, aber man hat halt, glaube ich, gesehen, dass, dass das Spiel am, am Dienstag da doch sehr viel sehr viel Kraft gekostet hat. Und ähm, auch wenn der HSV nur auf einer äh, Position auch nur gewechselt hat, die haben das irgendwie das Spiel gegen Köln irgendwie ein bi bisschen besser verknust. Also ich würde so ein bisschen, ich habe auch gewundert, dass man komplett ähm, mit der gleichen Ausstellung nochmal startet und da nicht äh, zum Beispiel ähm, den, den Helden vom, vom Hinspiel, Mackinock, direkt von Anfang an äh, mit auf den Platz stellt zum Beispiel. Ja, und ähm, also vielleicht hätte es dem Spiel gut getan, wenn man noch ein paar, ein paar äh, Rotationen äh, durchgeführt hätte. Aber ich bin nicht Timo Schulz, der wird schon gewusst haben, warum er das macht. Und hat es halt einfach ab, ab gestern Abend nicht funktioniert.
0: Ich finde auch, Makinuk ist, das ist eine Erscheinung, dem, der muss spielen in so einem Derby. Da der der, der, der zittert der Hass vor, da zittert jeder Fan. Ich dachte, oh Gott, jetzt kommt der rein. Nein, jetzt, jetzt doch noch zwei, äh, fällt doch noch das 2 zu 2. Und ähm, dass er am Anfang nicht spielt ist sicherlich auch ein Verdienst an einem Minido, der jetzt zweimal ein Tor gemacht hat, der gut reinkommt, der hat jetzt wieder das Tor vorbereitet durch ja, eine clevere Aktion beim Standard. Da muss man erstmal so schalten, den so rüberzulegen.
1: Mhm.
0: Ähm, macht sicherlich nicht jeder. Ähm, aber dann wechselst du ihn zur Halbzeit aus und bringst Ditkin. Und Ditkin hat leider gestern wirklich gar nichts gebracht. Und ähm, Makinok noch das Hinspiel entschieden, äh, letztes Jahr ähm, am Volkspark getroffen. Und ähm, gerade wenn du merkst, du hast lange Bälle heute, ja, wenn du heute irgendwas nach vorne kriegst, dann sind es lange Bälle, weil der Hasford sehr gut gestört durch Reis zu unter anderem für mich einer der besten Spieler auf dem Feld, ähm, dann musst du ihn eigentlich bringen und dann war es so ein bisschen, dieser Wechsel zur Halbzeit war so ein bisschen verschenkt.
1: Ja, wie gesagt, ähm, ich hätte sicherlich an, äh, manches anderes gemacht von der, von der Couch aus gesehen, ähm, aber ich glaube, da das wäre jetzt vermessen, dazu zu sagen, äh, hätte man es so gemacht, hätte es besser funktioniert. Es war, glaube ich, gestern einfach, einfach nicht unser Abend, ähm, und wir konnten das Spiel, wie man es eigentlich von uns kennt, so nicht aufziehen, und dann, ja, ist es am Ende halt eine, eine doch am Ende verdiente Niederlage, auch wie du schon sagst, am Ende in der letzten Viertelstunde, man hat nochmal einiges versucht, aber es hat halt wirklich nicht geklappt. Was mich halt am meisten wurmt, ist dieses Gegentor nach Ecke. Also der kommt da halt sehr gut runter, der Ball. Und dann, dann ähm, steht Schonlauter da aber auch sehr gut zwischen unseren äh, Innenverteidigern. Und, ähm, aber der hat mich echt geärgert. Das 2-1 ist einfach gut gemacht. Natürlich ärgert das einen noch mehr, dass, dass das Spiel da so komplett gedreht wird. Aber das war einfach super gemacht. Also der Pass von Kittel ist einfach Sahne. Und dann äh, muss Jatter den aus dem, aus dem Winkel auch erstmal reinmachen. Also das, da kann man jetzt auch nicht nicht dran meckern, auch ob es natürlich aus unserer Sicht äh, sehr bitter war, dass der da reingegangen ist.
0: Also ja, die, die Tore vom V, äh, beide überragend vorbereitet von Kittel. Ähm, ja, beim 1-1, der fällt halt zwei Meter vom Tor runter. Man kann sagen, da muss der Torwart hin. Aber diese scharfen Bälle von Kittel, die kannst du nicht so einfach fangen, sowieso nicht. Und Fausten hm. ist auch schwer. Und ähm, ich finde, da muss eher dann auch der Innenverteidiger oder der Gegenspieler dann halt von Schonlau da den Ball wegköpfen. Aber schon in der ersten Halbzeit gab es zwei Aktionen, wo Haier einmal knapp verpasst, wo Jatta ihn auf den zweiten Kopf, äh, zweiten Pfosten lenkt. Dann noch einmal trifft er den Pfosten und ähm, dann gab es noch ein paar Varianten, wo Moheim dann den Ball reinbringt. Also die Standards waren schon sehr gefährlich und das ist beim HSV nicht immer so. Äh, wenn man <lacht> fast jedes Spiel gesehen hat, dann weiß man das. Okay. Und beim 2 zu 1 fand ich ganz krass, wenn man das sich nochmal anguckt, das kann, wenn der Ball ein bisschen anders von Heuer Fernandes, der den Ball vorher erklärt, wenn der Burgstaller ein bisschen anders in die Füße fällt, dann nimmt Burgstaller sich den Ball und schießt ihn aus 45 Metern ins Tor. Und dann steht es 2 zu 1. Weil ich glaube, wenn Burgstaller da den Ball bekommt und Heuer Fernandes ja eben aus dem Tor ist, dann, ähm, dann macht Burgstaller den natürlich rein. Und ähm, das wäre natürlich ein Moment gewesen, der, äh, der für die Ewigkeit gewesen wäre, wenn Burgstaller ihn ja, so Absolut, reinmacht. ja. Aber... Ähm, <lacht> So ist es auch ein Moment für die Ewigkeit, weil dieser Traum passt und dann hast du so viele Chancen. Und dann macht Baccarriata aus so einer Situation das 2 zu 1. Und auch da, wenn man viele HSV-Spiele gesehen hat, das erwartet man nicht von ihm. Er macht überragende Läufe, er macht äh, auch gegen den Ball sehr viel richtig. Vorm Tor ist er oft, ja, nicht, nicht in der Lage, da das, äh, das, das Richtige zu machen. Äh, und diesmal hat er es überragend gemacht und. Äh, da, was ich auch schon vor dem Spiel dachte, dieses Duell Packerada jatta oder Packerada ali Du, ähm, das wird so ein Schlüsselding und äh, ja, Timo Schulz hat da ja auch gesagt, okay, manchmal, das musst du dann in Kauf nehmen ähm, und ich fand da auch, ich fand auch, das war so die einzige Aktion, wo er wirklich mal mit Tempo an ihm vorbeigehen konnte und das ähm, ist dann natürlich äh, für, für St. Pauli schade, dass dann so das 2 zu 1 fällt. Hm. Was irgendwo auch ein bisschen ähm, mich verwundert hat, oder was heißt verwundert? Ähm, die Wechsel, die dann reinkamen, das ist dann vielleicht auch einfach bei St. Pauli ähm, ja, mangels Alternativen geschuldet, aber als Benatelli und Daschner kamen, da war so ein bisschen auch ein Bruch in der Statik oder ein Bruch im Spiel, weil auch wenn Irvine und Becker nicht ihre besten Spiele hatten, ähm, Danach kam noch weniger, fand ich, und ähm, es hat dann so ein bisschen der Mut gefehlt, ähm, dann auch das so durchzuziehen, diese langen Bälle dann weiterzuspielen zu Makinok, weil Makinok war dann irgendwann irgendwie so bei 30 Metern, hat er oft den Ball am Fuß bekommen und musste dann irgendwas machen. Ähm, ja, hättest du, na gut, das ist jetzt auch wieder schwer zu sagen, aber ich finde, da musste sagen, Pauli eigentlich nur ein bisschen noch einfacher dann spielen und sagen, okay, lange Bälle, Makinok, Burgstaller und dann Feuer.
1: Ja, also die 2A2-Wechselfenster. Zwei, zwei ne? Das eine ist, glaube ich, irgendwie um die 70. rum. Ähm, 71. und 77. Ich habe mir gerade mal hier den, den Spielverlauf aufgemacht. Äh, Daschner in der 71. für Becker und Shigawa äh, für Olson in der 77. Und dann kommt Benatelli in der 81. zusammen mit Makinog auf den Platz. Ähm, also bei... bei ähm bei Irvine kann ich mir halt vorstellen, dass er runter ist, weil er ja schon gelb vorbelastet war seit der ersten Halbzeit. Und gerade wenn es dann noch ein bisschen hitziger wird nach hinten raus vielleicht, da wollte man wahrscheinlich nicht riskieren, dass er dann auch noch mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, weil dann wird es, glaube ich, richtig schwierig da noch irgendwie, ähm, ich meine, wir haben ja in, immerhin nur 1 zu 2 verloren. Ne? Also das hätte ja auch sicherlich ähm, anders aussehen können, wenn man so an, an den letzten Sieg äh, des HSV zurückdenkt, das 4-0 äh, bei uns zu Hause ähm, also wir kennen es ja auch anders, das Derby zu verlieren. Von daher war das gestern eine knappe Niederlage. Vielleicht am Ende, wenn man irgendwie noch in den letzten Minuten da irgendwie noch den Lucky Punch setzen kann. Vielleicht hat da wirklich, wie du eben auch schon gesagt hast, ein Chiré gefehlt, der da nochmal einen Geistesblitz gehabt hätte und dann steht es 2-2. Und ich glaube, da wäre dann am Ende von, auch von unserer Seite jeder mit zufrieden gewesen für den HSV. Dann sicherlich am Ende zu wenig. Ähm, kommen ja gleich sicherlich auch noch auf die äh, Auswirkungen für die Tabelle zu sprechen. Ähm, ja, und... Ja, wie gesagt, Wechsel kann man jetzt drüber streiten, ob man das so gemacht hätte oder ob das sinnvoll war. Am Ende ist man immer schlauer. Ähm, ich halte eigentlich sehr, sehr viel von, von Benatelli, weil der auch einfach sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt und da dann, ähm, auf der Sechs da wirklich auch, ähm, solide spielt und, und gut die Bälle verteilt. Aber auch bei ihm war es halt gestern einfach nicht, nicht sein Tag, sondern für den, für den Rest der Mannschaft. Also, am Ende halt eine verdiente, aber knappe Niederlage.
0: Ja, ich denke mal, das kann man auch so festhalten, dass der HSV gestern verdient gewonnen hat. Du merkst bei denen auch, dass sie nicht mehr so ähm, in das, den Faden verlieren, wenn sie mal in Rückstand geraten. Ähm, das war auf Schalke am ersten Spieltag schon so, dass sie das Spiel danach gewonnen haben. Irgendwie, ich habe gestern noch gelesen, neun Punkte nach Rückstand. Das ist Tabellen- äh, oder Liga-Bestwert. Ähm, das waren dann ja diese zwei Siege jetzt äh, gegen Schalke und St. Pauli und noch, glaube ich, drei Unentschieden. Und dann... Merkst du glaube ich aber auch beim HSV, dass die, ähm, die Qualität der einzelnen Spieler vielleicht dann doch einfach in so einem Spiel den Unterschied gibt, weil ein Sonny Kittel eben dabei ist und äh, ein Thierry eben nicht. Und Thierry ist noch viel wichtiger für den FC St. Paul aus meiner Sicht, weil er gleichzeitig Tore macht und vorbereitet und Kittel ist fast eher noch ein bisschen mehr Vorbereiter aktuell. Jetzt hat er, glaube ich, 13 Vorlagen, je nachdem, wie man es rechnet. Und Chiré macht eben beides und er stößt in die Spitze vor. Und ich hätte ihn gerne noch gesehen, wenigstens für 20 Minuten. Ähm, gut, natürlich ist so ein Afrika-Cup strapaziös und ähm, man, man, will jetzt, man braucht ihn noch für die anderen Spiele. Aber ja, ich hätte ihn gern gesehen und ähm, er hätte, glaube ich, noch mal so ein bisschen mehr die Qualität bei St. Pauli gezeigt, weil wie du siehst, wenn man dann und da würde ich dich jetzt auch mal so ein bisschen genereller fragen: ähm, St. Pauli darf nicht viele Verletzte haben. Also da, da darf äh, ein Chiré darf jetzt nicht noch länger ausfallen, weil dann ähm, sind im Mittelfeld eigentlich nur noch vier Spieler, die wirklich aktuell richtig gute Leistung bringen und dann kannst du keinen mehr bringen und vorne Matanovic ist ausgefallen mit Corona ähm, und dann hast du mit Ditgen jemanden, der am Anfang der Saison sehr gut gespielt hat, einen Stammplatz hatte und dann abgefallen ist. Dann hast du Mackinot, der ja, vielleicht nicht immer das Vertrauen bekommt, was er vielleicht verdient, aber auch manchmal eben mit seiner Statur nicht ganz ins, ins Spielsystem passt, wo man vielleicht mehr Bewegung braucht, wo man vielleicht auch gegen den Ball mehr arbeiten muss. Und äh, machst du dir vielleicht ein bisschen Sorgen, dass jetzt in der langen Saison der Aufstiegskampf dann auch daran ähm, darauf ankommt, dass dann du einen breiten Kader hast?
1: Also grundsätzlich ähm, muss ich dir vielleicht ein bisschen widersprechen, weil ich finde, wir hatten das schon mal wesentlich äh, schlechter, was die Breite des Kaders anging. Also vor ein paar Jahren war es so, wenn entscheidende Spieler ausgefallen sind, dann hattest du wirklich Sorge. Da, da, die habe ich jetzt diese Saison gar nicht so sehr wie noch in vergangenen Spielzeiten. Also ich finde eigentlich, ähm, dass man jede Position mindestens, einmal relativ adäquat oder, oder relativ gleichwertig äh, auch ersetzen kann. Also von daher finde ich die Breite schon gut. Natürlich ähm, ist es äh, schwierig im Aufstiegskampf, wenn dir, wenn die entscheidende, entscheidende Spieler wegfallen. Da muss man wirklich hoffen, dass ähm, wir sind ja relativ relativ verschont geblieben bis, bis vor kurzem von diesem Corona-Ding. Um und jetzt kommt es genau wie in allen anderen Bereichen der Gesellschaft sehr, sehr viel näher und auch, äh, auch uns hat es dann jetzt äh, bei einigen Spielern erwischt. Makinok war ja auch schon erkrankt. Ähm, da muss man halt sehen, ob das ähm, noch irgendwie einen Einfluss nimmt im Verlauf der, der noch äh, 14 Spiele, die noch zu spielen sind und, und ob das ähm, ja am Ende reichen kann. Aber also eigentlich ist die Breite, finde ich, gut genug, um äh, da zumindest am Ende noch ähm, um mit angreifen zu können.
0: Ja, oben mit dabei das wird St. Pauli wahrscheinlich bis zum Ende sein. Dafür hat man jetzt natürlich schon äh, gesorgt mit diesen, dieser Anzahl an Punkten. Und ähm, ja, der Aufstiegskampf zeigt sich, äh, zeichnet sich dadurch aus, dass viele Mannschaften dabei sind, aber jetzt keine wirklich wegzieht. Ähm, am ehesten traue ich das aktuell Bremen zu, da, nach dem Trainerwechsel sind die sehr gut in Form und ähm, müssen da eigentlich auch da ähm, ja weit. Haben ja auch eigentlich den besten Kader der Liga, würde ich mal, also eigentlich die besten Veranlagungen der zweiten Liga. Und ähm, St. Pauli spielt natürlich immer noch über den Erwartungen. Man, man äh, kann nicht sagen, dass, ähm, dass, dieser, dass dieser Kader von vornherein aufsteigen muss. Das ist natürlich klar. Und äh, sie haben bisher auch eigentlich immer gut die Spieler ersetzt. Auf rechts hinten haben mittlerweile, glaube ich, schon vier Spieler ähm, gute Leistungen gezeigt: Jigawa, Zander, Olson. Und irgendwer noch. <lacht> ähm, und aber auch äh, in der Innenverteidigung, Medic, Lawrence, Ziereis, alle haben funktioniert im Mittelfeld. Aremo oder Smith auf der 6. Und jetzt habe ich gestern so ein bisschen bei manchen Spielern Irvine ähm, vielleicht auch mal so ein bisschen jetzt gesehen, der hatte schon gegen, gegen äh, Dortmund wahnsinnig viel gelaufen und ist dann am Ende, ich glaube, der der Krämpfe, glaube ich, das, das hat man so ihm richtig angesehen. Und ich glaube, an dem zerrt dann natürlich auch so eine englische Woche noch mal mehr wenn man das eben nicht gewohnt ist und ähm ja, ich glaube, man muss jetzt nicht durchdrehen, ähm, aber wenn du, du hast die Tabelle ähm, angesprochen und ähm, da bin ich jetzt, ähm, was dich an, äh, mal interessiert, wenn du jetzt die nächsten beiden Spiele anschaust, das sind Paderborn und Regensburg und ich glaube, dann ähm, geht es zu Hause gegen Hannover. Ähm, das sind jetzt alles so Spiele, wo es in beide Richtungen gehen kann. Ähm, was was muss dann Pauli jetzt nach vier nicht gewonnenen Spielen in der Liga anpassen, nachdem man ja eigentlich durch die Liga eher geflogen ist bis zum 16. Spieltag?
1: Tja, wenn ich, wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich neben Timo Schulz auf der Trainerbank Platz nehmen. Da also
0: ähm, sind schon zwei, da musst du dich...
1: Äh, ja, ein vier, 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 Vierer-Trainerteam ist vielleicht ein bisschen sehr groß dann. Ähm, nein, also ich, ich finde eigentlich, man weiß nicht, ob man jetzt groß viel umstellen muss. Das Problem ist halt, dass jetzt alle schon einmal gegen uns gespielt haben und ähm, ja vielleicht so ein bisschen das, das System jetzt durchschaut haben und sich, sich jetzt da auch drauf, äh, drauf einstellen können. Ne? Also man hat sicherlich manches manches Spiel gewonnen, weil äh, der Gegner noch nicht noch nicht genau wusste, was was ähm, was auf ihn zukommt äh, mit, mit dem FC St. Pauli. Und jetzt muss man sich sicherlich darauf einstellen, dass viele wissen, wie wir spielen wollen und äh, das dass auch nicht zulassen wollen. Also man hat ja auch beim, beim äh, dann am Ende noch äh, zum Glück 2-2 gegen Aue gesehen, wenn wenn man uns nicht nicht den, das Spiel gestalten lässt oder oder einfach sagt, ja, oder so so zustellt, dass dass wir nicht die, die Wege finden, dann wird es schwierig für uns und dann reichen zwei Angriffe, um dass wir 2-1 zurückliegen und ähm, dann am Ende noch Amenido äh, zum Glück dass noch das noch 2-2 machen kann. Ähm, von daher, ja, wird es natürlich schwierig jetzt, wenn wenn die Gegner sich auf uns eingestellt haben und... Nicht zuletzt durch die Niederlage heute ist ja alles nochmal, äh gestern, ist äh, ja alles nochmal viel viel enger zusammen. Darmstadt kann jetzt an uns vorbeiziehen an diesem Spieltag. Ähm, und wenn Bremen und, und Schalke gewinnen, dann hast du einen, einen richtig großen Haufen, der da so 34, 35 Punkte hat. Dann ähm, ist sicherlich auch der 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 Kampf um die ersten vier bis fünf Plätze nochmal, nochmal wesentlich enger. Wir hatten uns ja bisher äh, mit Darmstadt zusammen da so ein bisschen absetzen können. Das ist jetzt alles wieder wesentlich enger zusammengerückt.
0: Ja, aus äh, Volksparksicht kann man sagen, eine Hinrundenmeisterschaft macht noch keinen, äh, oder der Weihnachtsmann ist nicht der Osterhase, äh, hm. wie Uli Hönes hat, äh, der es immer gepflegt hat zu sagen. Ähm, und ja, ich bin auch irgendwo sehr, sehr erfreut irgendwie darüber, dass die zweite Liga dieses Jahr wirklich gutes spielerisches Niveau hat und dass man echt. Ja, man muss bis zum 34. Spieltag eigentlich Top-Leistung bringen. Man darf sich, ähm, auch wenn die anderen immer wieder Punkte lassen, weil es ja so viele direkte Duelle gibt, ähm, darf man sich eigentlich jetzt keine große Schwächeperiode erlauben. Und ähm, ich glaube, dass St. Pauli jetzt aus diesen Spielen, gerade in Kiel, das fand ich, das war noch deutlich schwächer als gestern. Ähm, aber ich glaube, daraus kann man auch lernen, weil St. Pauli muss sich weiterentwickeln, jeder einzelne Spieler muss sich weiterentwickeln. Ähm, und ähm, da darf man jetzt vielleicht auch nicht zu so sehr an das Dortmund-Spiel denken, weil das ist, das ist einmalig.
1: Das ist Bonus, ja.
0: Genau, und da, ähm, das kann im, im Viertelfinale jetzt wieder so sein, wenn man, weiß ich nicht, gegen Freiburg oder Leipzig spielen sollte. Ähm, auch da ist St. Pauli auf keinen Fall chancenlos. Ähm, aber das Brot-und-Butter-Geschäft ist halt äh, die zweite Liga, und ähm, da merkt man schon, es wird immer anstrengender für St. Pauli, und du hast vorhin gesagt, dass ins dritte, dritte zu kommen, überhaupt erstmal ins zweite, da muss man erstmal hinkommen. Und das hatte ähm, gestern auch echt nicht gut funktioniert. Da irgendwo, ähm, vielleicht geht das mit Chiré wieder einfacher, aber da irgendwo nicht so ganz diese. Ähm diese Variabilität drin war, die St. Pauli sonst ausgemacht hat. Da hast du gern mal ähm, in dieser Raute, sind alle auf eine Seite, haben verlagert und haben dann das schön kombiniert. Guido Burgstaller mal auf rechts und dann ähm, kam da richtig schöne Kombination zustande. Und die fehlen aktuell. Aber ja, ich glaube, wie du sagst, ähm, entspannt bleiben ähm, und dann trotzdem aber, und da würde mich jetzt noch mal deine äh, Meinung interessieren, glaubst du, die Chance dieses Jahr aufzusteigen ist so wie sie jetzt ist, einmalig? Oder meinst du, okay, wenn es jetzt dieses Jahr nicht reicht, dann gehen wir mit der gleichen oder fast der gleichen Mannschaft nächstes Jahr wieder rein und ähm, ja performen auf ähnlichem Level?
1: Ja, also erstmal nochmal, um das Spiel gestern abzuschließen, es gehören ja auch immer zwei dazu. Ne? Also klar können, können wir es besser, aber ähm, man muss es uns ja auch äh, machen lassen oder die, die, die Möglichkeit geben, so, so zu kombinieren. Also gehört dazu, dass wir es sich, langsam, sicherlich gestern sicherlich gestern nicht gut gemacht haben, aber der HSV hat es einfach auch noch besser gemacht. Ne? Also es war einfach so, dass, dass sie uns sehr früh angegangen sind und dieser Spielaufbau, den du ansprichst, oder dieses Kombinationsspiel gar nicht, sich gar nicht entfalten konnte, weil sie uns so früh unter Druck gesetzt haben. Und im, im Hinblick auf äh, ja, Aufstiegschancen, das Problem ist, glaube ich, also wenn es jetzt am Ende doch nicht reichen sollte und nicht mal, nicht mal zur Relegation, die man dann vielleicht, weiß ich nicht, gegen Augsburg oder so, wer da gerade auf 16 ist, ähm, die dann nicht gewinnt und in der zweiten Liga bleibt, dann wird dieser Kader so nicht zusammenbleiben. Das ist das, das Kreuz, was du hast. Wir spielen ja alle Jubeljahre mal so ein bisschen oben mit und dann verlassen dich die guten Spieler und du baust quasi wieder von vorne auf. Also ich glaube nicht, dass uns dann die, die guten Leistungsträger, die werden dann andere andere Anfragen bekommen und äh, dann auch völlig zu Recht sagen, ja, wenn ich die Chance bekomme, erste Liga zu spielen, dann, dann mache ich das auch. Also da bin ich der Letzte, der das dann irgendwie Leuten missgönnt. Das war ja jetzt auch schon immer wieder ein Fenn-Ulle-Becker, kofi -Ciré. das war ja immer schon irgendwie auch äh, die Gerüchteküche, dass da Anfragen kamen und, und äh, ja, eigentlich sind sie schon weg und so. Muss man dann, muss man dann mal gucken. Matanovic gehört uns schon nicht mehr. Ähm, der gehört ja eigentlich schon Eintracht Frankfurt. Also wenn man jetzt wirklich nach dieser Saison ist dann doch am Ende doch nicht reicht, dann, dann wird dieser Kader nicht zusammenbleiben und dann wird die nächste Saison wieder eine ganz normale, hoffentlich ganz normale und nicht durchreichen nach unten, sondern eine ganz normale Mittelfeldsaison im, im besten Fall, weil halt eben die, die Leistungsträger gehen werden. Von daher müsste man jetzt wirklich einfach die, die Chance nutzen und äh, ja, was in Pokal passiert, ist einfach Bonus.
0: Genau, also ich bin auch irgendwo da der Ansicht, das ist echt auf nicht, es ist schon auf wackligen Beinen, weil also dieses Grundgerüst, weil Guido Burgstaller ist wird nicht jünger und ähm, der hat schon einige Verletzungen erlitten. Äh, ich meine, kam ja auch quasi verletzt zu euch. Ähm, viele Spieler wie ein Zierals wie Lawrence wie Smith, die sind alle äh, Irvine harte, die sind alle schon über 26 auf jeden Fall und ähm, ja, das ist das ist jetzt nicht alt, aber trotzdem. Da, darf, da dürfen nicht viele weggehen. Hast du neben Becker und Cherie noch bei manchen Angst, dass sie äh, weggescoutet oder weggekauft werden?
1: Nee, das wären auf jeden Fall so die, die beiden Namen, die ja auch äh, öfters mal gehandelt werden. Also klar, wird es mir um, um manch anderen auch, auch leid tun, aber ich glaube, die sind dann auch einfach ähm, schon in einem, in einem gesetzteren Alter, wo vielleicht dann das Interesse anderer Vereine nicht mehr ganz so groß ist, weil. Auch wenn ein 28-, 29-Jähriger eine gute Saison gespielt hat in der zweiten Liga, dann ähm, ist halt die Frage, ob du da die Rechnung aufmachst, äh, den, den zu holen und ob, der, ob sich das dann am Ende für dich als Erstligist noch rechnet. Ne? Also das, das muss man dann sehen, aber sicherlich sind es gerade unsere eher jüngeren Spieler und, und guten jüngeren Spieler, die da, wo, wo das Potenzial größer ist, dass sie uns verlassen könnten, als die, wie du sagst, alten über 26.
0: Ja, ich habe noch Angst, dass euer Torhüter geht, weil der ist sehr gut und in der ersten Liga gibt es nicht, äh, da sind nicht alle besser als er, also das ist, äh, das ist ein Goldfang, den ähm, der Nikola Vaisi ist, der gestern auch wieder überragend gehalten, ähm, ja man kann bei dem einen, beim 1 zu 1 sagen, muss er rauskommen, aber ansonsten hat er da schon viel wegge weggehalten und ähm, das, den Kopfball von Vuskovic äh, unter anderem, ähm, der, ist, der ist überragend, der hat auch gegen Dortmund ähm, ganz stark gehalten und äh, strahlt eine Sicherheit aus, die in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren äh, keiner hatte bei, beim FC St. Pauli im Tor und ähm, ja, ich glaube auch, dieses Jahr ist die Chance und ähm, dieses Jahr ist Schalke 04 noch nicht auf dem Level, ähm, dass sie vielleicht nächstes Jahr haben werden, Absteiger weiß man auch nicht, wer da runterkommt. Das, das kann Wolfsburg sein, äh, das kann Mönchengladbach, kann Stuttgart sein. Das sind äh, Teams, die Hertha BSC, ähm, die wirklich jedes Jahr, dann, oder die wirklich sofort wieder hoch müssen. Ähm, und ja, ich finde, diese Chance ist echt einmalig. Und ähm, ich wäre schon, ich wäre schon sehr enttäuscht, wenn äh, St. Pauli das dieses Jahr nicht schafft, auch wenn man es nicht erwarten kann, aber die Chance ist wirklich da. Ähm, einen ähnlichen Weg zu gehen wie Union Berlin oder wie äh, jetzt vielleicht auch der VfL Bochum, die sich gar nicht mal in der ersten, die gar nicht mal die zweite Liga dominieren, aufsteigen. Union Berlin ja sogar in der Relegation und äh, auch Bielefeld, die jetzt immer noch ja äh, immer noch bis zum Schluss wahrscheinlich äh, gegen gegen den Abstieg kämpfen werden, was ja gut ist. Ähm, die haben gar nicht die zweite Liga dominiert, aber sie sind in der ersten sofort konkurrenzfähig, weil die erste Liga wahrscheinlich bis ab Platz drei wahrscheinlich noch nie so schwach war wie jetzt in den letzten zehn Jahren oder so.
1: Also, zum einen muss ich äh, anmerken: Im Tor hat ja gegen Dortmund nicht äh, viel, sondern Smarsh gestanden. Und Ach das ist auch Gott. sehr gut. Aber das ist auch gar nicht gut. Gemacht. Das ist gut. Entschuldigung. Nee, genau. Und das, das ist ja das, was dann vielleicht äh, positiv ist. Das meinte ich ja auch eben, dass eigentlich auf allen Positionen die zweite Reihe mindestens äh, vergleichbar oder wenn nicht sogar genauso gut ist. Also, sollte Vasil uns verlassen, bin ich eigentlich auch ganz überzeugt, dass Marsch seinen, seinen Job auch gut machen würde, wenn er dann, dann, äh, auf Nummer 1 quasi rücken würde. Und, ähm, ja, also ich glaube, wenn wir aufsteigen würden, würde es uns hoffentlich nicht so ergehen wie, wie Kräuter Fürth, die ja wirklich eher so durch Zufall da irgendwie reingerutscht sind und jetzt irgendwie merken, Huch, äh, andere, erste Liga ist ja doch ein anderer Schnack. Also ich glaube, da könnte man dann doch äh, besser mithalten, wenn man sich vielleicht an manchen Stellen noch so ein bisschen, bisschen verstärkt, um halt so gerade in der Erste Liga dann nochmal vielleicht eine größere Breite zu haben. Ähm, von dem her, ja, jetzt hat gerade geklingelt, mein Hund bellt, ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ähm,
0: Auch noch aufgeregt von gestern.
1: <lacht> ja, der, der äh, bekommt eigentlich immer einen Snack, wenn wir ein Tor schießen. Das war dann gestern eine magere Ausbeute für ihn.
0: <lacht> da wäre ich aber auch aufgeregt. Ähm, nee, du hast äh, natürlich recht, dass äh, Smarsch im Tor stand und auch eine gute Leistung gezeigt hat. Und ähm, ja, ich, ich, äh, Aber ich glaube, selbst wenn du Kräuter bist, äh, du hast eine erste Liga, was dich in der aktuellen prekären Lage finanziell auf jeden Fall besser stellt. Und in der normalen Saison hätten sie vielleicht auch ein bisschen mehr investiert und hätten einen David-Raum zum Beispiel besser ersetzen können als mit ehemaligen HSV-Spielern, äh, die die dort einfach auch keine gute Rolle spielen. Und ähm, ich, ja ich, äh, ich glaube auch, St. Pauli hat wirklich eine Riesenchance, das dieses Jahr zu schaffen. Man, man äh, wird nicht so töricht sein, da jetzt alles drauf zu setzen äh, und dann irgendwie in finanzielle Risiken zu gehen. Aber ich, ja ich bin schon Oh Gott, ey, das, das sollte einfach sein, dass sie dieses Jahr aussteigen. Das ist so eine gute Hinrunde, die kriegst du glaube ich nicht nochmal ähm, acht Heimsiege in Folge, ähm, ein Derby-Sieg, ähm, ein Sieg gegen, äh, ein Sieg gegen Schalke. Das sind, das sind Sachen, die, die muss man ausnutzen.
1: Ja, also ich glaube gerade die, die Heimstärke ist halt das, was am, uns am Ende oben halten könnte. Ne? Also wir sind nach wie vor am milan ungeschlagen, auch wenn es sehr knapp wurde gegen Aue, aber äh, noch hat kein Team äh, in dieser Saison drei Punkte vom Millantor mitgenommen. Und das ist sicherlich das, worauf man am Ende aufbauen muss und was was die Stärke ausmachen kann, weil auswärts die Bilanz, ja, ich glaube, das sind wir irgendwie Elfter oder sowas in der Auswärtstabelle, das ist halt dann doch eher dann äh, eher so Mittelmaß. Und ähm, da musst du halt über die Heimstärke, wenn ja hoffentlich vielleicht, wenn, wenn die, die vierte oder fünfte Welle, was auch immer das jetzt gerade ist, wenn die wieder vorbei ist und, und wir wieder zu mehr Leuten ins Stadion können, dann... Ähm, ist das Melanthor hoffentlich die Festung, die uns am Ende den Aufstieg bringt.
0: Ja, das äh, glaube ich nämlich auch, da wollte ich dich eh fragen, also da hoffst du wahrscheinlich auf gute Entscheidungen bei der Minis nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, weil ähm, ja, ein selbst mit 2000 Leuten wie gegen Dortmund, ist laut und die 2000 Leute bringen aber nicht ganz so viel wie 10.000 Leute oder dann irgendwann 30.000 Leute und ähm, diese Energie, die zum Beispiel auch beim Hinspiel zu spüren war, ähm, beim Hinspiel Hinspielderby, da, die muss St. Pauli wirklich auch dann mitnehmen, weil das ist ein Vorteil, den, den man gegenüber auch dem HSV zum Beispiel hat, der sein Stadion nicht ausverkauft bekommt oder auch äh, Teams wie Regensburg oder Paderborn, die einfach gar nicht diese, diese Masse an, an, an Leuten haben und diese Lautstärke im Stadion und diese Aura, die immer noch selbst anscheinend Erling Haaland und Marco Reus einschüchtert, ähm, ja, die bringt halt St. Pauli mit. Janik, es hat mir Spaß gemacht, ähm, Jetzt als letztes äh, wünsche ich mir noch ein, eine äh, Antwort. Und zwar, wen wünschst du dir äh, im Viertelfinale zum DFB-Pokal? Damit es dann Aha. wenigstens in den Europapokal geht nächstes Jahr.
1: Ja, ähm, nicht Leipzig auf jeden Fall. Da habe ich äh, keinen Bock drauf. Es wird ja auch schon so ein bisschen auch gerade gestern nach der Niederlage war so ein bisschen nach dann dann kriegen wir den HSV halt nochmal im Pokal und äh, revanchieren uns da das, das möchte ich auch nicht ich mache jetzt gerade so ein bisschen Ausschlussverfahren Freiburg würde ich glaube ich glaube ich ganz gut finden ich hätte aber halt ganz gern ein Heimspiel so also ich würde auch irgendwo hinfahren aber ein Heimspiel gegen Freiburg zum Beispiel das das wäre glaube ich was das könnte ich mir könnte ich mir ganz gut angucken Bochum nach, nach Bochum fahren würde ich vielleicht auch noch sonst so ein so ein leider äh, ja leider unter der Woche aber so ein Abendspiel in Bochum das wäre halt auch schon ganz geil
0: ja es sind äh, altehrwürdige Mannschaften dabei Union Berlin ist noch äh, in der Verlosung da wird äh, auf jeden Fall ähm, was los sein je nachdem wie viele Zuschauer erlaubt sein werden ja das ist das wird eine interessante Runde und ähm, ja ich hoffe dass meine meine Theorie sich bewahrheitet dass mindestens eine Hamburger Mannschaft äh, im Finale sein wird und ähm, Dafür braucht es eine gute Auslosung. Janik, vielen Dank und ähm, weiterhin euch alles Gute an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Lest, hört und äh, schaut euch an, was beim Millerton abgeht. Äh, immer wieder gute Analysen und äh, Podcasts und äh, auch bei den sozialen Medien immer vorne dabei. Und ähm, ja, vielen Dank. Danke dir, Max. Ja, es ist ein krasser Tag gewesen. Freitagabend diese ja, war schon ein Aufeinandertreffen, zweier Favoriten in der zweiten Liga und irgendwie für die Liga ist es, glaube ich, besser gewesen, dass der ASV mit seinen guten Leistungen jetzt besser im Aufstiegskampf drin ist als vorher. Ähm, mittlerweile, äh, wir sind jetzt hier Sonntagmittag, Schalke hat gewonnen, Werder Bremen hat gewonnen, Darmstadt hat gewonnen, ja, St. Pauli hat die Tabellenführung verloren, St. Pauli hat ja, den Vorsprung verloren an die drei Top-Favoriten, wenn man aus also Finanzielle schaut, wenn man auf die Spieler schaut, äh, ja, und vielleicht auch auf die Möglichkeiten, jetzt noch kurzfristig was zu tun an Transfers. Ähm, es wird richtig spannend, jetzt ist eine Woche Pause, warum auch immer jetzt Ende Januar eine Länderspielpause ist, aber ähm, danach geht es für beide Hamburger Clubs richtig stark weiter. Ähm, der HSV in Darmstadt, St. Pauli gegen Paderborn, dann Regensburg, ähm, dann muss der HSV zu Hause gegen Heidenheim und dann kommt in vier Wochen auch schon Werder Bremen in den Volkspark. Der andere Club aus Hamburg, der an diesen Wochenende gespielt hat, sind die Hamburg Towers und die haben, ähm, ich habe vor, äh, vor dem Spiel gesagt, eine machbare Aufgabe vor sich mit den Gießen 46ers, Tabellen 17 da, da muss eigentlich ein Sieg her, um jetzt weiter da oben dran zu bleiben. Ja, Corona hat da eine kleine, <lacht> hat die Rechnung irgendwie kaputt gemacht. Es ist sehr ärgerlich, dass jetzt so kurzfristig beim bei den Hamburg Towers die ähm, Corona-Fälle passiert sind. Ähm, Seth Hinrichs, Lukas Meissner, Ray McCallum, alle mit Corona ausgeschieden. Jalen Brown, der ja verletzt war, kam kurzfristig zurück, konnte aber nichts reißen, musste mit dem Trikot von Ray McCallum spielen irgendwie, warum auch immer. Und ähm, ja, das ist ein deutlich Niederlage gewesen, 76 zu 100, äh, klare Klatsche von Anfang an sah das. Gar nicht gut aus und ähm, ja, mit neuen Spielern, ähm, die in der Form natürlich auch nicht eingespielt sind, Meißner und Hinrichs ja auch, auch auf ähnlichen Positionen unterwegs, da war dann richtig äh, ja, Dürre, ähm, Hollatz, halt auch, ähm, das ist einfach nicht gereicht und ähm, mit neuen Spielern dann, ähm, es war bis kurz vor Schluss nicht klar, ob überhaupt gespielt werden kann und ähm, ja, das ist dann letzten Endes natürlich auch. Keine Grundlage für ein Spiel. Das hat jede andere Mannschaft auch. Und ähm, für die Taos gilt es jetzt, sich zu ja, rehabilitieren und dann die nächsten Spiele gegen Ulm und Bayreuth ähm, gut zu gestalten. Auch im äh, Eurocup jetzt nicht den Anschluss zu verlieren. Das wird natürlich jetzt sehr, sehr hart. Die nächsten ja, zwei Wochen. Ähm, Badalona kommt ähm, in die Inselparkhalle und das dürfte sehr, sehr schwer werden. Ähm, mit die beste Mannschaft ähm, aktuell. Ja, und ähm, das war's dann auch schon. Also bringt bring da jetzt nicht viel, das groß zu analysieren. Das ist nicht der Maßstab, der an dem die Towers gemessen werden wollen und sollen. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz. Danke fürs Zuhören. Bleibt bei uns. Ähm, Donnerstag geht's weiter und äh, ich freue mich, ich freue mich sehr darauf, dass es äh, ja diese Derby-Woche jetzt gegeben hat und nächstes Jahr dann hoffentlich in der ersten Liga. Abonnieren, raten, teilen. Dankeschön. Ciao, ciao